0: Jason hoş geldin. Hoş bulduk. Hemen hızlı bir giriş yapalım. yapalım. Ben senden bir şey rica ettim. Dedim <gülüyor> evet, ki evet. E, geride kalan sezonun e, kazananları kaybedenleri kimler, <gülüyor> neler <gülüyor> e, ve hemen ona bakalım. Yani hiç vakit Aynen. kaybetmeyelim. Kazananlar ve kaybedenlerle başlayacağız. Tabi aslında puan tablosuna baktığımızda kazananları kaybedenleri <gülüyor> az çok görüyoruz ama kazananlar Jason'a göre. Verstappen, Norris, Mercedes'in dayanıklılığı, strateji ve... O ne <gülüyor> Yunuslama. Yunuslama. Yunuslama kazandı diyorsun. Evet. Kaybedenler, Lökler, Ferrari Binotto. Zaten üçlü kombo yapmışsın. Aynen. Aston Martin ve Riccardo. Şimdi e, neden kazananlarda böyle bir liste yaptın? Onunla başlayalım.
1: Yani sen bana bu soruyu sorduğun zaman e, mesaj üzerinden hemen çabuk düşünmeye çalıştım. Çünkü çok detaya girersem hani 5 taneden fazla olacak ama ilk gözüme çarpanlar neydi? Kesinlikle Verstappen çünkü sezonun ilk yarısında muhteşem bir sürüş evet gösterdi. Yani tek hatası belki Red Bull'dan kaynaklanan DNF'ler olabilirdi. Yarış dışında kalacak veya çok puan kaybettirecek veya yarışın kaderini değiştirecek. Herhangi bir hata yapmadı. Aslında e,
0: yaptı da sonra topağa etti. O edin, bence işin geçti. şovuydu. Rungan
1: <gülüyor> spin. Blöklersen bir daha geç beni ben seni tekrar geçerim. <gülüyor> Dominasyonumu göstereyim sana. Hakikaten muazzam sürdü. Red Bull ne verdiyse eline elinden en iyisini yaptı. Norris kendisine nakar iyi bir pilot olduğunu bence gösterdi. Ricciardo'ya karşı üstünlüğünü korudu, gösterdi. Ee, yani. Bir sonraki senelerde acaba daha iyi bir takıma giden mi gitmez mi? Yani Norris sonuçta kalitesini gösterdi. Ve Ricciardo'ya karşı olan gücünü de gösterdi. Mercedes'in dayanıklığı bence kesinlikle konuşulması gereken bir şey. Çünkü sadece bir tane DNF'leri var. Bir tane yarış bitirmeleri o, da, o, o da, kaza. da kazadan dolayı. Aynen. Yani araç tık demeden... Her yarışı sıkıntısız götürdü. Hiçbir yarışta şey duymadık. Ha işte motor gitmiyor, yok motor gidecek, yok bu yok şu sorun var filan bir şey duymadık. Ha evet şeyde ısı, ısı sıkıntısı yaşamışlardı, sıcaklık sıkıntısı yaşamış evet. Barcelona'da. Russell'ın bir şikayeti vardı ama yine sorun yaşamadılar. Daha sonrasında strateji, yani Red Bull'un özellikle yaptığı stratejik hamleler. Bence burada gerçekten çok öne çıktı ve zaten programın ilerleyen dakikalarını konuşacağız. Strateji ne kadar puan kazandırdı Red Bull'a ne kadar kaybettirdi Ferrari'ye. Yunus'lama...
0: <gülüyor> o nasıl bir... kazandı Jason onu ben tam anlayamadım. Niye Yunus'lama
1: <gülüyor> kazandı biliyor musun bir Çünkü Yunus'lama bir sorun evet. ve takımlara bir sorun teşkil ettiğini, bir sorun yarattığını bize gösterdi ve... Bu yunuslama neticesinde kazanan takımlar vardı, kaybeden takımlar vardı. Ama yeni gelen kuralların, teknik kuralların neticesinde bu özellikle alt tabandaki değişikliklerin neticesinde e, yunuslama sorunu ortaya çıktı. Ve yunuslama niye kazandı? Çünkü bazı bazı takımları sorun yarattı ve bu sorunları gidermek için takımlar ekstra bir efor sarf edip belki bu güncelleme bütçelerinin bir bölümünü bu sorunları gidermeye, belki... E, bu rüzgar tünelindeki saatlerini buna ayırmak zorunda kaldılar. O yüzden Yunus'la kazandı? Çünkü sorun yarattı ve onu düzeltmek zorundalardı. Kaybedenler, evet, lökler. lökler. Lökler aslında sırf kendi kabahatinden veya kendi yaptığı hatadan dolayı kaybetmedi. Gerçekten sorunlar vardı. Yani motor sorunu yaşadı, temaslar yaşadı, Strateji stratejik sorunu. anlamda hata yaşadı. Yani o aslında genele bakıldığı zaman kaybediyor. Yoksa Leukler'in kendisi tabii ki kaybediyor, puan alamıyor. Evet. Ama bütün sıkıntılar ondan kaynaklanmıyor. Ferrari'den kaynaklanan sorunlar var. Yarışta sonuçta DNF'leri var. Evet, belki yolda kalmaya bakıldığı zaman Ferrari, şey, Red Bull evet. aralarında çok fark yok. Ama Ferrari genel olarak stratejik anlamda... Pit içerisinde, mekanik anlamda gerçekten e, o Red Bull'un veya Mercedes'in bize gösterdiği o bütünlüğü sağlayamadılar. Ve yine altında Binotto var. Yani Binotto'nun şampiyon takım, patronu gibi bize kendisini göstermemesi ve her seferinde bir şeyin arkasına sığınması, biz aslında bunu yapmak istemiyorduk, bunu yapmak istiyor istiyoruz yani demesi bana çok şaşırtıcı geliyor. Ve bununla beraber hani... E, Tifosilere acayip kızdıracak yorumlar. Hani biz şampiyon oynamıyoruz, sadece geçen sene daha iyi yapmak istiyoruz. E güzel ama hani amacın kazanmak değil mi? Her seferinde işte biz stratejik olarak anlamda hata yapmıyoruz. İşte şöyle böyle hep bir bahane veya... Böyle, böyle var gene programın hep içinde bir bahane, bahane değil de hep takımı koruyacak bir şey. Yani tamam okey sen hata yapmıyorsan o zaman demek ki Red Bull senin daha iyi bir şey yapıyor. Veya, öyle Yani o yüzden veya. kesinlikle o ilk üçlü bence kaybetti. Ve zaten puanlarda da gözüküyor. Aston Altın, Martin var. Altında Aston Martin var. Aston Martin bana göre niye kaybetti? Çünkü çok büyük ümitlerde bu sezona başladılar çok güzel bir e, geliştirme e, dönemine girdiler. Aracı çok iyi geliştirdiler. Hatta geçen seneden itibaren bu aracın e, geliştirmeye başlamışlardı. Ve daha da kötüsü, niye kaybettiler? Sezon içerisinde yeni bir güncelleme, yeni bir arabayla geldiler. Yani güncellenmiş, makyajlanmış, yenilenmiş bir arabayla geldiler ve bu araba düzelicek, bu araba her şey yapacak ama yine olmadı. Büyük bir kayıp. Yani sezon ortasında bispec yani ikinci bir spesifikasyon aracını getiriyorsun ama yine onu yapamıyorsun. Yine o senin için başarılı olmuyor. O yüzden hani Puan aldılar ama evet sol ve Vettel yeri geldi zaten puanları aldılar. Ama yine bekledikleri sonuçlar gelmedi. Ve son olarak Ricciardo. Ricciardo bence büyük bir hayal kırıklığı çünkü her ne kadar biz kendisine iyi bir pilot, tecrübeli pilot ve gerçekten takımın içerisinde güvenilir bir pilot olarak bilsek bile Norris'in çok aşağısında kaldı performans ve puan olarak. Yani evet sezonun işte ilk yarının sonlarına doğru toparlandı ama niye en başta o kadar geride kaldı bilmiyoruz. Onun gibi bir tecrübeli pilotun bunu gerçekten çok daha çabuk aşabilmesi lazımdı. Takım içerisinde bir sıkıntısı var mı? Mekanikleriyle mühendisleriyle genel olarak başka bir psikolojik sorun yaşıyor mu bilemiyoruz tabi ama benim şahsi görüşüm Ricciardo'nun gerçekten daha iyi kendisini toparlaması lazımdı veyahut Norris gerçekten çok çok iyi ki Norris bence hakikaten benim için kazanlar içerisindedir çünkü Takım arkadaşına karşı çok daha büyük üstünlük sağladığı ve sıkıntıları daha iyi aşabilecek, sıkıntıların önüne geçebilecek daha iyi hamleler yaptı. Uf. <gülüyor> evet, güzel. 10 maddenin detaylarına evet. biraz daha gireceğiz Kesinlikle şimdi. daha çok vardır bu arada. Ben sadece, sen, sen bana sorduğun zaman Beş ilk, ilk aklıma gelenler hızlı hızlı bir şekilde 15 dakika içinde da da da da döndüm <gülüyor> ve bunlardı. Eminim ki aşağı gelen yorumlarda farklı düşünceler olacaktır. Kesinlikle bize katılan katılmayanlar olacaktır ama en azından benim, en kısa sürede düşünebildiğim 10 madde buydu. Süper. Şimdi hemen bir soruyla devam edelim. Kesinlikle. Yani
0: Verstappen'in geçen sezonki şampiyonluğu üstüne bu sezonki kusursuz Hı-hı. veya kusursuza yakın performansı üzerine Dark Passing'ir şöyle bir şey soruyor Hı-hı. bizim sadık izleyicilerimizden bir tanesi. <gülüyor> Büyük bir sürpriz yaşanmazsa bu sezon Red Bull yine şampiyon olacak. Mercedes'in 7 yıllık dominasyon öncesi Red Bull'un Fetel'le yaşadığı üst üste 4 şampiyonluk bu kez Verstappen'le tekrar gerçekleşebilir
1: mi? Neden olmasın? Yani sonuçta bu, sezon, bu senenin favorisi Max Verstappen, Red Bull bakıldığı 80 zaman. 80 puan
0: fark var şu evet, anda. Evet yani
1: 80 puan fark, büyük bir fark var düşündüğünüz zaman. Evet. 3 yarış artı 4 tane sonuçta 5 tane şey fast slap. Dördüncüsü gelir mi arka arkaya? O tabii başka bir konu. Şimdi bu biliyorsunuz... Biraz
0: Verstappen'den de bağımsızdır. Evet mi?
1: yani... Ara, hızlı araç her zaman kazandırıyor. Ee, çok hızlı pilot evet normal bir arabayı da götürebiliyor. Geçen sene bunu Verstappen'de gördük, özellikle hmm. geçen sene ikinci sezonda Red Bull'un yaptığı hamlelerle Max öne çıkmaya başladı. Evet, Mercedes pilotlarını gerçekten zorluyordu ama yine pilot arasında fark vardı. Onu Perez yapamıyordu Max yapıyordu. Şimdi araç burada çok kritik bir şey ne bil Aracın iyi olması çok önemli ki görüyoruz burada. Araç iyi olduğu sürece Max her zaman önde domine hmm. edebiliyor. Ee, ve bu 80 puan farkın sonuçta evet belki 50'si 55'i sadece e, 20-25'i belki Lökler'in e, DNF'inden veya hatarına olabilir ama geriye kalan 50-55 puan fark tamamen Max'ın sürüşü ve e, yapılan e, yapılmayan diyelim veya olumlu stratejik <gülüyor> hamleler. <gülüyor> ama şunu söylemek istiyorum. Görüyoruz Mercedes şu anda bir toparlama içerisinde. Ee, Ferrari aslında çok uzak değil performans olarak performans olarak diyorum. Hani gelecek sene bunu görür müyüz veya gelecek veya bu sezon ikinci bu sene ikinci döneminde yarısında bunu görür müyüz? Tabii bunu kimse bilemez. Ama gözüken şu ki yapılan son bu e, kural değişikliğine en iyi adapte olan kesinlikle Red Bull takımı.
0: Belki şunu söyleyebiliriz. 4 sene üstte şampiyon olur mu olmaz mı onu emin olamayız. Diğer hı hı. takımların nasıl bir performans göstereceğini hı hı. de bilemeyiz. Ama hani şu anki sürücüler içinde buna en yakın adayın Verstappen olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet hep aklımı dört kere üstte şampiyon diye bir taraftar. <gülüyor> Avrupa'nın kralı mı olur ondan sonra? Hep aklıma. Sen bir
0: anda 96-2000 Galatasaray. Evet aklına bir anda o geldi bunu okuyunca. Neyse neyse sıkıntı
1: yok. Çok uzaklaşmıyorum konudan.
0: E, o zaman şöyle yapalım. E, madem futboldan bağladın konuyu ben de futboldan bağlayayım. Bak şöyle evet. bağlayacağım. Evet. Fenerbahçe biliyorsun çok uzun yıllardır şampiyonluğa hasret. Ve evet. şeye e, artık... Tahammülleri yok, başarısızlığa tahammülleri evet. yok. Çok haklı olarak Fenerbahçe taraftanı Biraz Ferrari'de dedi böyle Vallahi bir durum...
1: Valla Tifosler öyle gerçekten. Heh,
0: bak şimdi konuyu oraya bağlayacağım. Biraz Ferrari'de dedi öyle bir durum yok mu? Bak Hana bir soru soruyor ve ben bu soruya bak, güzel e, katılıyorum. Hı hı hı. Şeylerimle, gerekçelerimle söyleyeceğim. Lütfen. Bu sezonun belirli bölümlerinde Matio Binotto her zaman hedefimiz şampiyonluk değil, yarış kazanabilecek yere gelmek demişti. Acaba biz mi çok üstüne gidiyoruz? Bu konu hakkında Elkan'ın yani Ferrari başkanının hı hı. düşünceleri sizce nelerdir diyor. Şimdi ben şunu düşündüm bir yandan bu soruyu okurken. Ya evet acaba biz mi çok e, abartıyoruz veya üstüne gidiyoruz veya haksızlık yapıyoruz? Hı hı. Şimdi geçen sene Ferrari herhangi bir yarış kazandı mı?
1: Hayır. Yok hayır.
0: İki tane poli var sadece. Hı hı hı. E, happy Top'u 5 podyumu var. Sıralamada da. Red Bull'a Mercedes'le Red Bull'un ardından üçüncü oldular. Şimdi bir takımın bir yılda gelip bir önceki sene tek bir yarışlaki kazanmamış, tamam mı? Hı hı. Bir yılda gelip bir anda şampiyon olmasını beklemek hatasız kusursuz olmasını beklemek, acaba biraz haksızlık mı diye bu soruyu okurken ben de bunu içimden geçirmedim değil, yani bunu kendime de söylüyorum tabii bu arada çünkü biz ikimiz hı hı. beraber burada evet, evet, evet. yani. Yani ekrandaki beyefendiyi paramparça ettik yani ve herkes öyle yapıyor, bütün dünya medyası yapıyor Formula 1 ile ilgilenen.
1: Ben ben buna çok katılmıyorum çünkü Neden? mesela e, Braun GP ilk piyasaya çıktığı zaman bir anda şampiyon oldular. Hı hı. Yani yoktu öyle bir takım, Peki. Braun sonuçta bir akıllı bir double diffuser, çifte diffuser yeni bir şey oluşturdu ve o, o sayede şampiyon geldi. E, Red Bull kez aynı şekilde 4 sene üstte dominasyon yaşadı, e, ondan önce de çok bir başarısı yoktu, e, vardı mı yoktu. Hı. E ee, hibrit dönemin başladığı Mercedes aslında ortalarda gezerken bir anda öne çıktı. Yani kural değişikliği oldu yine tekrar bakıldığı evet. zaman. Red Bull bunu çok ilerledi. Ferrari de ilerlendir. Hızlı bir arabaları var. Zaten bakın yani ne bir anlamadım konu bu. Hızlı bir arabam var zaten. Hızlı iki tane pilotum var zaten. Bir tanesi hakikaten iyi bir pilot. Lökler sonuçta şampiyonluğa aday bir pilot. Ama ne olduğu da bu, şu an aralarında 80 bayağı işte şey, arasında çok büyük bir puan var. Hatalar var. yani Belki hata olmasa bile tekrar izah edeceğim bunun üstüne basa basa. Binotto diyor ki biz stratejik olarak hata yapmıyoruz ama gel ki Red Bull bizden daha iyi bir şey yapıyor. <gülüyor> yani Ona geliyor sanki. E, Binotto'nun açıklamasına da bakalım. Bakalım yani tabii ki. geçen
0: verdiği bir röportajda e, çok net bir şekilde şunu söylüyor. Monaco, Silverstone veya Paul Ricard gibi yarışlarda strateji hataları yaptığımız söyleniyor. Ancak doğru kararlar verdiğimizi gördüğüm için buna katılmıyorum. Bir kere burada bir strateji hatası yapıldığını kabul etmiyor. Yanlış kararlar vermekten ziyade talihsizlikler yaşadık. Mesela Monaco'daki nasıl talihsizlik olarak açıklayabiliriz? Carlos Pitt'teyken Lökler'e gel dediler sonra gelme dediler. Buradaki talihsizlik kısmını bilmiyorum. Silverstone'da öyle Paul Ricard'da yani Lökler'in yaşadıkları ortada lastik strateji seçimler üzerine. Strateji ikimizin çalışmalarına bakarsak bazen rakiplere göre... Çok daha harika stratejiler yaptılar. Ben bunu göremedim. Bunu, evet. Ben bunu Hatta göremedim. Hatta Carlos Sainz'ın kazandığı yarışta bile. Evet, değil mi? Evet. Carlos Sainz'e ne dediler? Sen fark, Farkı, farka, aç, aç. Ko- aç löklerle bir fark koru ki arkandakiler löklere yaklaşmasın. Hayır, hayır, hayır dedi. O da kendi... Orada,
1: orada kazanan Sainz'i Ferrari değildi yani kesinlikle. Aynen öyle. Yani... Ya ben, ben buna hiç katılmıyorum. Yanlış olmasın gerçekten buradan. Hani ben de katılmıyorum. Minot'un hakkını yani. yemek ben... istemiyorum ama tifosliler çıldırıyor. Yani... Ferrari gibi bir Formula 1'in en eski, en başarılı takımının başındaki insan, hedefimizin şampiyonluk değil demesi gerçekten hele hele kazanan bir aracı, var, aracı varken, hızlı bir aracı varken bunun değil olmasına ben açıkçası yani şey yapamam, gözüm kabul, yürümem, edemem, kabul edemem. O yüzden bunu tekrar tekrar söyleyeceğim. Bu bana garip geliyor bu, bu strateji özellikle şeyi. E demektir ki sen hata etmiyorsan o zaman bir sene daha iyi bir şey yapıyor. Evet. Yani buna getireceğim o zaman. Demek ki Red Bull özellikle Red Bull'dan bahsediyorsun. Çekiştiği takım o. Aynen, evet. Red Bull'un strateji, ekibi ve takımı genel olarak onlardan veya Ferrari'den bir adım önde her zaman. Bunu söyleyebilir sadece.
0: Evet. Yani bence daha fazlasını hep söyledik programlarda. <gülüyor> evet. Yani ve haksız da değiliz. Sadece bu genel büyük beklentiyle ilgili biraz hanlaya katılıyorum, soruya katılıyorum. Bir de <gülüyor> galiba Binotto'ya şöyle bir soru sorulsa. Ya ilk 3 yarışta 2 kazan iki yarışı kazanmak yerine 6. ve 8. yarışı kazansaydınız daha mı iyi olurdu desek herhalde evet derdi. Çünkü ilk 3 yarışta 2 yarış galibiyeti gelince evet. ki tabii şeyi unutmamak lazım. Bahreyn'de 2 Red Bull aracı birden
1: Evet, evet. Yarışı olmuştu. Evet. Onu
0: unutmamak lazım sezonun birinci yarışında. Galiba o orada işte bir anda büyük beklenti oldu. Hı hı. İşler ters gidince de bu sefer ya biz şampiyon olacaktık ama olamıyoruz. Belki de aslında yani bir simülasyon yapsak farklı bir şekilde Ferrari belki yine de şampiyon olamayacaktı. Ama beklentiler yükseldi ve hayal kırıklığı da aynı şekilde büyük oldu. Evet. Ee, peki şimdi senin mesela kazananlarda özellikle belirttiğin noktalardan biri Mercedes'in. Kesinlikle öyle. Ee, Hamilton neredeyse o ilk dönemin ilk yarısında hiç denklemde yoktu. Nasıl orada uzun bir süre takımı taşıdı, böyle tarif edebiliriz. Ama o dayanıklılık sayesinde şimdi görüyoruz ki e, Mercedes ikincilik için birincilik için olmasa da çok güçlü bir aday. Wolf ilk dönemi şöyle değerlendiriyor, yaz arasından önceki dönemi. Hı hı. Yarışlarda çok güçlüydük fakat sıralama turlarında problem yaşadık. Aracımız sürekli gerideydi. Bunun neyle alakalı olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Umarım sezonun ikinci yarısında daha da gelişeceğiz ve bu sayede zaferler için savaşabileceğiz. Mesela sıralamalarda da Ferrari Red Bull'un önündeydi. Evet. Yarışta o kadar büyük bir fark yoktu aralarında Yok ama ya. Red Bull'un önündeydi. Ee, bu neden kaynaklanıyor olabilir sence? Yani sıralamadaki performansla, McLaren'de de zaman zaman bunu yaşadık. Doğrudur. İyi sıralama derecelerine rağmen yarışa bu yansımadı. Bu neden kaynaklanıyor
1: olabilir? Şimdi sıralama turuna çıkan araç sonuçta optimize edilmiş bir araç. Yani Hı. hakikaten aracın full performansını veriyorsunuz. Evet. Motor, lastik, süspansiyon, neyse bir elektrik, hibrit her şey sonuçta maksimum orada. Ee, e bakıldığı zaman iki pilotta, yani Mercedes'in iki pilotu da sıralama turunu çok iyiler. Yani Russell'ı biliyoruz, Mr. Saturday zaten onu geçmişte de biliyoruz. Hamilton da çok iyi sıralama turu atabiliyor. Ama araç o diken üstünde gitme yani o gerçekten limitte gitme olayını şu anda başaramıyor. Bu, bu muhtemelen şasi ile alakalı bir şey. Yani şasi içerisinde lastikleri bir tur veya iki tur için maksimum şekilde kullanamıyorlar. Ama uzun süreli bir şekilde de çok güzel kullanabiliyorlar. Yani özellikle e, yarışlarda sert lastik takıldığı evet. zaman, sert, lastik takı, hamur, sert hamur lastik takıldığı zaman Mercedes'in e, performansı, tur zamanları ne Ferrari'den yavaş ne Red Bull'dan da yavaş oluyor. Hani bazen sıfır, yani saniyenin 0.1'i 0.2 yavaş olabiliyordu ama çok daha istikrarlı bir şekilde gidebiliyorlardı. Şimdi tabii bunu kendi işlerinde bakmaları lazım. Ama e, şuna da değinmek istiyorum bileyim. Mercedes'in sene başındaki pozisyonu hem sıralama turu hem de yarış performansı ile sezonun ortasına yani yani ilk yarısının sonlarına doğru son 4-5 yarıştaki performans arasında büyük fark var. Yunuslamayı tam olarak tam olarak olmasa bile çoğunu çözdüler. Araca şu anda daha hakimler. Yani <gülüyor> Hatırlarsınız sezonun başında simülasyon ile gerçek arasında büyük fark var. Bunun neden kaynaklarını bilmiyoruz diyorlardı. Ama en azından şimdi yaptıkları güncellemeler sayesinde ve aracı daha iyi tanıyarak bunların bu sorunların, çoğunun önüne geçmişler. Bu da aslında iyi bir takımın yani büyük bir takımın şampiyon bir takımın çabuk bir şekilde büyük sorunları gidermesinin bir kaynağı veya bir sebebi diyelim. O yüzden Mercedes bence gerçekten bu sezon iyi dersini çalışmış. Ha, Sezon başlamadan önce iyi çalışamamış belli evet, ki aynen öyle. şu anda bunu düzeltiyorlar.
0: Evet. Şimdi bir soru var çünkü biz herhalde kalan 9 yarışta hı hı. olağanüstü şeyler olmazsa şampiyonluk yarışına değil de şampiyonluk mücadelesine değil de daha çok ikincilik mücadelesine ve diğer rekabetlere odaklanacağız gibi görünüyor. Seyit Kesimal diyor ki Mercedes ve Ferrari arasında bir ikincilik savaşı görür müyüz? Olası bir yarışta kimi önde görüyorsunuz? Kendi yorumunda yapmış. Bence Mercedes açık ara önde olacaktır. Hı
1: hı. Ne dersin? Şimdi Mercedes açık ara önde olursa demek ki Red Bull'la kapışa demektir Yani mantıken. Şimdi Mercedes'in Red hmm. Bull'la kapışabilmesi için gerçekten o yarış özellikle son 3-4 yarışta bak- Ama o Ferrari'ye göre diyor. Biliyorum, biliyorum Ferrari'ye ama o zaman demek ki e, şahane... Ferrari
0: açık ara önünde ise Red Bull'la... Evet. evet tamam.
1: Yani evet. ben hani biraz tamam. daha teknik düşündüm. Evet evet. Ama bu, bu yoruma da geleceğim şimdi. Şimdi zaten aradıkları 0.2 saniye 0.25 en fazla. Yani bakıldığı zaman çok büyük bir rakam Tabii. bu ama hani onu buldukları zaman zaten Red Bull'la aynı seviyede gidecekler. Şimdi de. şu grafiğe bakıldığı zaman hani ilerleme, hı hı. E, güncelleme, e, hızlanma grafiğine baktığın zaman evet Mercedes çok daha hızlı. Ve bu tempoya devam ederlerse bu güncellemelerle veya bu aracı bu daha iyi optimize etmeye bak yaparlarsa devam ederlerse evet bence Mercedes Ferrari'nin önünde olacak.
0: Evet bakalım ilginç bir... Çünkü e...
1: Ferrari'den şu anda hani şu güncelleme, yani evet bir motor güncellemesi gelecek son, hmm. son zamanlarda onu yayınladır ama hani genel olarak hani şunu yapacağız bunu yapacağız Ferrari evet, gibi bir şey. Büyük
0: bir değişime ihtiyacımız var gibi bir şey
1: de söylemiyor. Ve çok da, çok da geç ve çok ender, nadir bir şekilde güncelliyor aracı.
0: Tabii bazı sezonlarda Ferrari'nin yaz arasından sonra bambaşka hmm. bir şekilde e, döndüğünü de olumlu anlamda evet. gördüğümüz Gördük. sezonlar evet. oldu. Bakalım öyle bir şey yaşayacak mıyız, yaşamayacak mıyız? Şimdi biliyorsun Formula 1'in e, internet sitesinde power ranking yani hı. aslında ne diyelim bunu nasıl çevirelim Türkçeye? Performans
1: değerlendirmesi. Kesinlikle. Yani evet, aldıkları çevirme, puanlar
0: evet. değil ama hı hı, bir yandan hı. aracın kapasitesi, bir yandan da sürücünün o kapasiteyi ne kadar kullandığı ile alakalı. Evet. Tabii ki Max Verstappen zirvede 8.8 puanla. Charles Leclerc 8.3, Russell 8, Hamilton 7.9, Lando Norris 7.7, Alonso 7.5, Carlos Sainz 7.3, Perez yine aynı şekilde. Okon ve Kevin Magnussen de ilk onda. Ne diyorsun bu tabloya? Sen başka birini ilk ona koyar mıydın? Sıralamada bir değişiklik yapar mıydın?
1: Yo, ben ben açıkçası bu bu grafik ilk defa görüyorum bu arada. Hı-hı. Güzel hazırlanmış. Ee, e, tabii uzmanların değerlendirmeleri. Evet, de... evet, biraz uzman biraz bilgisayar. Çünkü evet, sanıyorsam Amazon'un yaptığı hmm. bir sistem var orada. Orada işte araç performansı, işte viraj performansı, motor hepsini böyle değerlendirilecek bir çıkan bir, bir numara bu en azından bir sayı, sayı diyelim olama. tamam mı? Ee, bence güzel. Yani açıkçası Alonso, şey, Alonso'nun o konunda olması kesinlikle Alonso gerçekten iyi sürüş yaptı bu, bu sene. Eee Russell'la Hamilton arasındaki fark bence tamamen Russell'ın sezon ilk yarısında gerçekten aracı iyi kullanmış olması ve e, olağan şeylerin yani iyi faydalanması. Evet. Hani biliyorsun safety car gelmişti. Louis Hamilton orada geride kalmıştı. Evet. Hani hakikaten George Russell aslında bir nevi böyle hatasız işini yaptı. Hani bana bu aracı verin ben güzel süreyim. Kafasıyla resmen çok güzel bir şekilde sürdü. Lökler e, re bakıldığı zaman ise e, emin değilim Löklerin e, evet, e, sıralaması. ikinci olması bence okey güzel. Sonuçta e, takım arkadaşına kıyasla çok daha iyi sürdü. Aracı performansını daha iyi çıkardı Sramotul hani iyi yaptı. Hem e, hani puan konusunda çok emin değilim. E, 8.3. 8.3'lüklerde çok hata yapmadı. Yapmadı. Bir hani yok biraz, sanki hatası... yani 8 4 8 5 olur muydu acaba onu merak ediyorum. Ha, daha yukarıda. Evet, daha yukarı yani e, e, sonuçta sonuçta Verstappen'ın aralarındaki en büyük fark aslında bence hani bu şeyden bahsetmiştim. Aralarında 80 puan fark var. Hı hı. Evet Lökler bir tane daha DNF'i var. 25 puan diyelim. Geriye kalan 55 puan var. Ondan sonra hani bu geriye kalan 55 puan aslında Lökler'in çok çok kabahati yok. Hı hı. Hani evet bir tane Spinat'ta çok puan evet. çok pozisyon kaybetmedi ama sanki bu 55 puandan daha çok Ferrari sorunu gibi diyelim. Görünüyor. Hani en azından 40'ı kesinlikle Ferrari'den kaynaklı. O yüzden belki performans puanlaması olmak belki Leclerc'e bir 0 2 vermek haklı daha haklı olabilir diye düşünüyorum. Evet, aslında burada
0: çarpıcı olan bence Carlos Sainz'ın çok geride olmuş olması. Evet. Ya. Yani 5 6 7. Perez'in de çok çok
1: geride olması.
0: Evet. Carlos Sainz ve Perez biraz hı hı. hani bu tabloya baktığımızda evet. kaybedenler
1: gibi evet. görünüyor Ama hak eden kesin burada bir Magnussen var. Mağnunsan gerçekten hası iyi kullandı. Ee, ben mesela kazananlar içerisinde ge- geçen seneye kıyaslandığında hası düşünmüştüm. Hı hı. Çünkü gerçekten kazandılar. Yani puan alamayan bir takım şu anda iyi bir puan almış durumda geçen seneye kıyaslandığında. O yüzden bence bu gra- bence bu grafik ve en azından bu değerlendirme bu sıralama güzel olmuş.
0: E, sezon sonunda sana kazananlar kaybedenler için 5 dil onar. Aha, e, yok yok yine 5 yapalım. Yine <gülüyor> ilk aklıma gelenleri söylemek isterim tabii <gülüyor> tamam. ki. Şimdi ya yani tabii sezon içinde konuştuk ama çok böyle çok da odaklanmadık. Bazen hı hı. çok odaklandık. Takım içi rekabet. Tabii 10 takım içinde ayrı ayrı buna konuşmak bence çok anlamlı değil. Hı hı. Özellikle evet. Red Bull'da birinci pilot, ikinci pilot çok belli zaten. Belli yani. belli. Orada evet. roller çok net dağılmış. Hı hı. Ama Ferrari'de çarpıcı rakamlar var hakikaten. Şimdi... E, Lökler ile Tabi burada yarış dışı kaldıkları yarışlar e, hesaba katılmıyor. Şimdi 6 kere Lökler geçmiş Sainz'ı. Hı hı. Sainz'da 6 kere yani eşitlik var burada. Birbirleriyle evet. olan rekabette. Ama sıralama turunda Lökler'in 10 kez Sainz'a üstünlük sağladığını görüyoruz. Puan olarak e, 22 puan daha fazla topladığını görüyoruz. Ama Sainz'ın daha çok podyuma çıktığını görüyoruz. Hı hı. E, böyle bir tablo var ortada. Şimdi Sainz'da bunu Binotto'nun önüne koysa ya siz löklere biraz daha birinci pilot muamelesi yapıyorsunuz. İşte ben kenara çekileyim diye bazen beni pite erken alıyorsunuz. Ama baksana şu puan tablosuna bu değerlendirmeye dese. Hı hı. Çok da haksız değil
1: gibi sanki. Burada en belirgin fark sıralama turlarında ortaya. Kesinlikle yani. Çok Lökler şu anda hani saf hız anlamında. E, science'ın çok üstünde yani büyük bir üstünlük sağlıyor zaten sıralı motoru saf hız demek sonuçta veya öyle düşünürsek Şimdi e, podyum daha fazla Sainz'ın. Evet. E, ilginç bir istatistik. Ki daha fazla yarış tamamlayamamış. Evet. Ee, ya Tamamlayamadı Lökler'in. İşte ya. bu özellikle Silverstone olsun, Monte Carlo olsun bir Hı-hı. iki tane daha şu anda aklıma evet. gelmiyor. Hakikaten o Ferrari'nin yaşadığı küçük stratejik talihsizlikler veya şanssızlıklar diyelim Lökler'in o podium'a çıkmamasına çıkamamasına hatta yarış kaybetmesine sebep oldu. E, Sainz bunları daha ilerlendirdi veya Sainz'ın daha lehine gitti. Ama şimdi hani gerçekten pol pozisyonunu veya pardon sıralama turu haricinde baktığın zaman işsizliğe yarış performansı. Yani şu anda şey diyemiyorsun. Kim birinci piyot, kim birinci piyot diyemezsin. Çok evet. ilginç bir istatistik ama yani yazık oldu. Gerçekten bence özellikle Löklere o yaşadığı stratejik hamleler veya talihsizlikler pahalıya patladı. Genel olarak Ferrari'nin hakikaten biraz daha çabuk olması lazım bazı konularda ya bilmiyorum ben ben şu anda bunu hani çok hani çok da böyle üstüne basa basa söylemek istemiyorum ama e, Red Bull kazandı çok konuda orada Değil Ferrari'ye mi? karşı. Evet.
0: Mercedes'e bakalım orada evet. da çok böyle birbirine yakın e, hı hı. istatistikler var tabii burada bu iki pilotun aslında belki de yani 13 yarış sonunda böyle bir tablo ortaya çıkacak derseydi yok diyebilirdik çünkü evet. bir yerde yani bütün Formula 1 tarihini domine mm-hmm. etmiş mm-hmm. bir adam var, evet. ee, Lewis Hamilton. Bir yerde de daha Mercedes koltuğuna yeni gelmiş. gelecek Geleceğin yıldız adayı var. Mm-hmm. Ee, ama mesela yarış ve sıralama turlarında George Russell'ın üstünlüğünü görüyoruz bir farkla. Puanda da az bir fark var. Lewis Hamilton bir kez daha fazla podyuma çıkmış durumda. Ee, ve evet yarış dışı zaten Russell bir kere kaldı, Hamilton hiç kalmadı. Ama burada da yani başta da konuştuğumuz gibi... O 13 yarışın ilk periyodunda Russell, ikinci periyodunda da neredeyse ikinci Hamilton. devresinde
1: diyelim. Evet. Hamilton ön plana çıktı. Yani sırf mesela podyumlara baktığınız zaman ilk yarış podyuma çıktıysa Hamilton'un, bir de son 5 yarışın podyuma çıktı. Sanki öyle evet, bir istatistik var yani. Evet, evet. Doğru. Ee, doğru. E, dediğine sonuçta arada öyle. da arada da Russell çıktı. Evet, arada da Russell bir iki, yani sonuçta. Yani 13 yarışın
0: bir... 11'inde podyumu evet, gördüler.
1: E, yani Mercedes'in ikisinin de podyuma çıktığı 2 yarışlar yarış da oldu. Evet, yarışlar var. Yani. Şimdi hani e, bu bu fark tamamen bence hem otunun e, sezon başında aracı alışamaması, araç yaşadığı sıkıntılar, e, bu farklılıklara adapte olamaması ve tabii ki ufak tefek işte stratejik hatalar veya talihsizlikler vardı işte safety car bir anda çıkıyor evet. o esnada Russell Pite girme e, penceresi içerisinde de girdi şu yani bundan son yarış içerisinde olan dinamikler. Ama e, bakıldığı zaman tekrar söyleyeceğim. Mercedes'in e, güncellemelerin işe araması e, ve bununla beraber Hamilton'ın da artık olaylara bütün her şey adapte olması ve klasını göstermesi zaten e, yani son 5-6 yarıştaki yükselişin göstergesi. E, yine bir olarak mesela birinci pilot, ikinci pilot kim diyemezsin.
0: E, aynen öyle. Aynen. Evet ya aslında kariyerlerine baktığında çok rahat dersin çok rahat. de ama şimdiki perfi zaten buna ben buna yakın bir soru da var. Hı hı. Ahmet Furkan soruyor. Mercedes'in yaz arasıyla birlikte Red Bull ve Ferrari'ye iyice yaklaşması bekleniyor. Sizce yaz arasından sonraki yarışlar Russell ve Hamilton arasında bir çekişmeye sahne olur mu? Yani şimdi Russell tabi Mercedes koltuğuna yeni oturmuş bir pilot olarak Hı-hı. ve e, belki işler beklediğinden daha iyi gitti. Özellikle evet. Hamilton'ın yavaş kalması, talihsizlikler yaşamasıyla kendini hızlı bir şekilde kabul ettirmiş gibi görünüyor. Ama şimdi artık Kariyerlerini bir kenara ayırırsak takım içinde hı hı. bu sezonki performanslarıyla iki eşit
1: veya eşitte yakın pilot var. Bu nasıl etkiler kalan yarışları sence? Bence bunlar bu aslında şu anda çekişme varlarında. Yani şey uzakta yani biz bunun böyle çok net olmasa bile görüyoruz zaten bu çekişme yaptıkları tur zamanları birbirine benzer yeri gelse o hızlı yeri gelse o hızlı. Ondan sonra slalom tur özellikle bence bu çekişme Mercedes'in için çok iyi. E Russell'ın tek ya, tek, ya, tek istediği şey kendisini kanıtlamak, kime karşı kanıtlamak? Gedik her dünya şampiyon olmuş. İstatistik olarak Formül 1'in en başarılı sürücüsüne karşı kıyaslamak. Russell'a aferin boşun pilot değil. Hep bunu söylüyorum. Geçmiş yarışlarında junior formüllerde çok başarılı edilmiş, şampiyonluklar elde etmiş ve geçen sene zaten falan son 3 senedir Williams'ta yaptıklarını biliyoruz. Puanları alıyor, 3. qualifying'lere çıkıyor. Mercedes'te de olarak bildiğimiz çok hızlı bir pilot. Zaten Russell'dan daha azını bekleyemeyiz. Tek bize burada şok yaşatan şey, bize farklı gelen şey, arkada planda kalmış olsa olmuşsa olmuş olması. Ama onu zaten son 5 yarışı düzeltti. Bir tek işte ringte e, DRS'nin açılmamasından evet. dolayı e, sıralama turlarında istediğini elde edemedi. Aslında bakıldığı zaman sırf burada öne çıkan performans, en azından e, istatistik olarak e, eksi olan bir şey Hamilton için oydu. Bence bu çekişme, hani soruya döneceğim, çekişme bence... Mercedes'in çok iyi, e, çok de sorun yaşayacaklarını düşünmüyorum açıkçası
0: anladım. bence. Yani Ferrari'de yaşadığımız e, o telsiz konuşmalarını evet. burada görmeyiz diyoruz. Bence çok görmeyiz Doğru çünkü anladım.
1: çünkü eğer ki hani yanlış olmasın Hamilton'ın lehine işleyecek bir durum varsa Hı. ve takımın da lehine işleyecek bir durum varsa bence Russell orada çok çok bir sıkıntı yaratmadan takımın kuralı Kabul veya şeylerine uyacaktır, evet. verdiği e, talimatları uyacaktır diye düşünüyorum.
0: E, Alpine de bakalım tabi burada yani gridin en tecrübeli e, zaten istatistiksel olarak da en çok tur atan en çok evet. yarışan ismi Fernando Alonso ile yine tabi gridin aslında geleceği en parlak isimlerinden biri Esteban Okun yarışta tam ters bir durum var yarışta 8 kez üstünlük hı hı. sağlıyor Alonso'ya 8'e 5 sıralamada Alonso 8'e 5 puanlar 17 puanlık bir fark var aralarında e, en iyi sıralama sonucu Alonso ilk çizgiye gelmişti, evet. Esteban Ocon da 5.sı. Yani sıralamada Alonso,
1: yarışta e, Ocon gibi bir tablo var burada. Hı hı. Doğrudur yani ama yanlış hatırlamıyorsun ama Alonso birkaç tane küçük talihsizlikler yaşadı. Çünkü her seferinde bir şey oluyor Alonso'ya, evet. çıkıyor ondan sonra hep geriye düşüyor. Şu anda da çok iyi hatırlamıyorum ama oldu oldu. Sezon Alonso'nun hakikaten birkaç tane talihsizliği var. Hem stratejik olarak hem de böyle yarış içerisinde ee, mekanik arıza yarışıyor ama tabii yarışı devam edebiliyor. Tamam bir tane fazla yarış dışı var sonuçta 25 evet. puan, en az 25 olmasa bile 10 puan diyelim. Oradan da 10 puan fark, yani kapanmış olabilir. eğer ki yarışı bitirmiş, bitirmiş olsaydı ama hani genel olarak bakıldığı zaman özellikle e, e, sezonun ikinci yani ilk yarısının ikinci döneminde Alonso'nun bir üstünlüğü var. Orada tecrübesini iyi konuşturuyor ve gerçekten ben yarışmaya bu kadar aç bir insan görmedim. <gülüyor> <gülüyor>
0: evet.
1: Çok ilginç bir e, e, yarışçı, çok e, hakikaten takdir ettiğimiz bir e, sporcu diyelim. E, yarışmayı çok seviyor, Formula 1, başka kategoriler ne olursa olsun her daim. İşini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor.
0: İyi ki de öyle yapıyor.
1: Hakikaten öyle.
0: Haasa da bakalım. Tabii burada özellikle Mick Shumaner'in varlığı da özellikle hmm. Haasta'daki dikkatleri üzerine çekiyor. Çok tecrübeli bir pilot tabi Kevin Magnusen. Ee, mik 5'e 7 üstünlüğü var 7'e 5 hı hı. yarışlarda ama sıralama turlarında çok açık bir şekilde 11'e 2 Kevin Magnussen'in üstünlüğü var. Ve daha yarışta Mick Schumacher'den daha kötü dereceler elde etmiş olmasına rağmen hı hı hı. Ee, aldığı puan sayısı daha fazla. En iyi sonuç 5'incilik Mick Schumacher'in 6'ıncılık. Burada Mick'in performansına biraz odaklanalım. Özellikle okay. sezon başı çok zorlanıyor. Ee, ne diyeyim, dramatik hatta da e, kötüydü birkaçısından. Sonra o da sezonun evet. ilk bölümünün ikinci yarısına doğru açıldı. Açıldı. Aynen Puanlar
1: öyle. almaya başladı ve biraz daha özgüven kazandı. Yani benim söyleyeceğimden farklı bir şey söylemiş, söylemedi Nebil. Gerçekten e, şimdi Kevin Magnussen'in tecrübesi hakikaten burada ön plandaydı. Ve sezon başlamadan veya son test 2 gün önce e, garanti olmuş olması, koltuğunun Tabii, çok, geç, çok geç, çok e, geç işin içine dahil olup da çabuk çabuk adapte olması ve puanlar alması, özellikle işte ilk onlarda bitirmeleri büyük bir şey e, harc için. E, şimdi mike dönersek evet, inan gerçekten bir şey farklı bir şey söylemeyeceğim. Sezonun başında e, takım arkadaşının kıyasıda gerideydi, e, hataları yapıyordu. Ondan sonra e, adaptasyon sıkıntısı yaşadı ama. Aynen senin dediğin gibi ilk sezon yani ilk yarısının ikinci yarısında e, temposunu arttırdı ve en azından e, şey güzeldi mesela e, Silverstone'da Verstappen'de çekişmesi bence Aa, güzeldi evet. orada hani dişe diş gitmeleri hoştu. Ben e, açıkçası bu kadar az güncelleme getirmiş bir takımın yine böyle bir türlü değerli puanlar alması beni mutlu ediyor çünkü Haas gerçekten çok az güncelleme getirdi bayağı uzun süre hiç güncelleme getirmedi. Evet. Sezona Sezon... bir böyle fırtına gibi girdiler. Evet sezonun <gülüyor> ikinci yarısını ne kadar güncelleme getirecek bilmiyorum. Ee, ama en azından takımın puan alması, ilk onlarda gözükmesi hem sıralamada hem de yarışlarda Haas için çok güzel bir şey. Çünkü biliyorsunuz Haas geçmiş senelerde hakikaten e, puan alamayan, geride kalan bir takımdı. Ve gel gör ki bu sene e, iyi puanlar aldılar. Şimdi e,
0: tabii yaz arasının yaz arasına girerken Fetel'in emekliliği. Fetel'in evet. emekliliğini açıklamasından hemen ardından Alonso'nun Aston Martin'e hı geçişi hı hı. ve devamında gelişen olaylar var. Şimdi devamında gelişen olaylara geçmeden önce Mustafa Erkaya'nın bir sorusu var. E, Alonso'nun Aston Martin'e gitme kararı ile alakalı. Hı hı. Sizce Alonso'nun Aston Martin'e gitme kararında hangisi daha ağır bastı? Alpin'den istediği kontratı alamaması mı? Hı hı. Yoksa Aston Martin'in şampiyonluğa oynayabilecek bir araç çıkabileceği umudu veya sözü mü? Aslında... Bu seneki performanslarına bakacak olursak, hmm. maddi konuları tamamen kenar alırsak aslında Alonso'nun tercihi Alpine olabilir, evet. değil
1: mi? Aston Martin'in ne kadar kötü bir sezon geçirdiğini söyledik. Ne dersin? Şimdi tabii e, yani burada önündeki kağıtlarda görüyorum sonuçta bir sonraki soruya bir sonraki e, demece ki, geleceğiz, Ottoman demeceğine ama. Kri- evet şimdi, yani tabii bir
0: etkisine at- şimdi. Fettel'in emekliliği, Alonso'nun oraya gidişi. Alpi'nin Piastri açıklaması, Piastri yo benim ha, alakam yok demesi bir anda arda arda geldi şimdi, ama biz bir Alonso üzerinde bunu konuşalım. Şimdi
1: tabi ama Alonso'nun her zaman Piastri tarafından ha. yapılacağı belli evet. miydi değil mi o da bir soru işareti. Yani, Belki yani, o da öyle bir tehdit mi hissetti? Öyle bir tehdit olabilir veya kontratını bilmiyoruz kontratı ne zaman akar. Hmm. Yani tabi yazılanlarla gerçekler arasında her zaman bir fark vardır fark bilemeyiz. Şimdi ama muhtemelen veya tabii ki şey de olabilir hani Aston Martin'in sunduğu kontrat daha hoş gelebilir olabilir. göze olabilir. E, Alonso normalde netice odaklı bir insan gerçekten savaşmayı yarışmayı e, mücadele etmeyi çok seviyor hani Aston Martin'in gelecekse çok güzel bir şey mi gelecek öyle bir şeyin biliyor öyle bir detayım var bilemiyoruz ha, Aston Martin bana göre aslında yine genel olarak bakırsan büyük bir hayal kırıklığı çünkü Lance Stroll'un babası e, Lawrence Stool yanlış hatırlamıyorsam ilk ismi hatırlamıyorum ama Baba Stroll diyelim, Baba, Baba <gülüyor> e, takımı sahiplenmesinden sonra daha çok bir gelişim sağlayacağını düşünmüştüm çünkü evet. galiba üçüncü senesi yanlış hatırlamıyorsam. E, o yüzden yani şey e, Aston Martin'in gelecek sene ne yapacağı konusunda hiçbir fikrim yok. Hani evet. önde giden mi gitmez mi çok büyük bir soru işareti. Aynen, Ama asıl soru şu niye Alpine'le ayrılıyor? Hani bence. Hani Alpin'in ayrılmasının sebebi acaba kontratı uzatmıyorlar mı? Yoksa onun yerine başka pilot mu getirecekler? Yoksa bu piyastri konusu mu işin içine dahil oldu? İnan bana o konuda bilmiyorum. veya belki de olmak istemiyor. O konuda anlaşamıyor belki. Sallıyorum şu anda. Hani gerçekten çok konu <gülüyor> olabilir. Ama sanki Alonso'nun hani eğer ki Alpin'de bir sıkıntı yoksa sanki Aston Martin'den daha iyi bir kontrat almış, almış gibi, görünüyor. gibi görünüyor.
0: Evet. Peki şimdi bu kaotik meseleye de girelim. Evet. E, Alpin duyurdu. Dedi ki ya benim haberim yok dedi Piastri. Hı hı. Ee, devam. Tabi onun bir başka alt başlığı daha var. Şimdi Ricardo bir anda bir çıkış yaptı. Ben seneye McLaren'deyim dedi. Evet. Şimdi öyle bir şey var ki Piastri aslında McLaren'le de bir sözleşme imzaladı veya bir sözleş- sözleşme evet. oldu. Ee, o yüzden Piastri McLaren'e nakleden boş oradaki koltuğa göz dikmiştir. Ricardo da onu görüp durdur ben kontratımı tamam o maddeyi kullanıyorum ve kalıyorum dedi gibi böyle bir kaotik evet. durum var. Şimdi konuyla ilgili Alpin'den ya bütün bu toz multunun üstüne konuyla ilgili Alpin'den bir açıklama geldi. Evet. Şimdi diyor ki Alpin, Piastri ile Kasım ayında imzaladığı bir sözleşme diyeyim sözleşmemiz var. Avukatlarımızla görüştük. 2023'te Oscar'ı araçlarımızdan birine koymamızı sağlayacak bağlayıcılıkta olduğunu söylediler. Çok hukuki bir cümle. Muazzam yani... çeviri bile
1: hukuki. <gülüyor> <gülüyor> evet
0: yani Oscar'ı araçlarımızdan birine koymamızı sağlayacak bağlayıcılıkta olduğunu söylediler. Yani belli ki burada bir kesin olmayan bir durum var. Evet. Yani bağlayıcı ama çok net değil. Aynen öyle. Bu yüzden de gelecek yıl bizim için yarışacağına dair resmi açıklama yayınladık. Ayrıca sözleşmenin başka bir kısmı Oscar'ı başka bir takıma kiralamızı ve ardından 2024'te geri almamıza izin veriyor. Bu sözleşmede bir kere bir
1: şey var. Üç tane cümle var burada. He. Üçü de çok açık. Yani... Bağlayıcılıkta olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden gelecek yıl bizim için yarışacağına dair resmi açıklama yayınladık. Yani yarışacak o zaman. Evet. Ama ayrıca sözleşmenin başka bir kısmı Oscar'ın başka bir takıma kiralamamızı ve ardından 2024'te yani gelecek sene onların ondan sonraki sene geri almamıza izin veriyor. Yani bak sen şimdi gelecek sene birisini kiralayacak mısın yoksa gelecek sene de yarışacak mı? Evet. Yani yarışacağını söylüyorsun ama buna ilalikten kiralayabiliriz. Bence karışıklık sözleşmedeki bu maddeden çıkıyor. Çocuğun kafasını karıştırdılar. <gülüyor>
0: Vallahi hepimizin kafasını karıştırdı. Yani, Sadece çocuğun değil yani Oscar Piastri'nin değil.
1: Ben ben <gülüyor> şu anda biraz şey oldum yani. Dağıldım yani. Sen de A- dağıldın. Anlamıyorum açıkçası. <gülüyor> Şimdi arkasından biliyorsun ondan sonra şey Piastri dedi ben yarışmayacağım. Ondan sonra arkasından Albon dedi ki ben yarışacağım Williams'ta hani biraz ha, okay, şakayla karşılık. Yaparken, evet, evet. Yani ilginç bir <gülüyor> konu. Neyse yakında artık düzelir. Şey en azından netliğe kavuşur yani bu. E bakalım. Peki. E, bununla bu konuyla alakalı da bir soru var. Tabii. Olaya psikolojik açı. Yani
0: sen kafasını karıştırdılar dedin ya aslında. Evet. O. Ahmet SCM diyor ki Oscar Piyasa olayı hakkında ne düşünüyorsunuz onu konuştuk ama daha Formula 1'de yarışmadan bu kadar çok konuşulması onu nasıl etkiler? Yani diyelim ki önümüzdeki yıl Hı-hı. Alpin olur. Bu bayağı başka bir takım olur koltuğa oturdu. Bütün bu spekülasyon onu etkiler mi?
1: Yok, niye etkilesin ki sonuçta onu ilgilendiren bir, bir konu yok. O koltuğuna oturduktan sonra ondan mutlusu yok yani. <gülüyor> o yüzden yani hani atıyorum ne Ağustos bugün Ağustos 2022. Hmm. Gelecek sene işte atıyorum Şubat Mart'ta. Mart'ta 2023'te testlere başladığı zaman onu unutmuş olacak onu. Yani sonuçta bakıldığı zaman onun tek istediği şey yarışmak. Geçmiş bir şampiyon sonuçta junior kategorilerde. O da çok iyi pilot. Bunu bekliyor. Bu anı bekliyor. O yüzden ondan mutlusu olmayacaktır.
0: Şimdi hazır bu konu açılmışken biraz da 2023'teki boş koltuklara bakalım. bakalım. Biten sözleşmelere bakalım nasıl hmm. olur diye bakalım. Şimdi Alpin'de bir koltuk boş. Yani piyasa diye açıklandı ama net diyemiyoruz. Alfa Romeo da yine aynı şekilde. Haas'la Mick'in sözleşmesi Mick Schumacher'in sona eriyor. Alfa Tauri'de de Tosnolo'nun ve Williams'da da Latifi'nin Evet. Ee, boş koltu, beş tane boş koltuğumuz var. Jason, seni alalım bunlardan birine. <gülüyor> Olur.
1: Ben otururum hiç sorun. Herhangi birine otururum. Hiç sorun değil. Hiç, hiç fark etmez diyorsun. Aynen öyle. <gülüyor>
0: Sözleşmede fazla koşullara falan da bakmazsın bence. Gerek yok ya.
1: Yani. <gülüyor> Sıkıntı yok. Gerek yok. Ama şimdi mesela Landstrol zaten. Galiba yarışmayacağım demişti. İlhan sürdüğüm, Latifi pardon. Latifi, pardon. Latifi hı hı. sanki yarışmayacağını söylemişti zaten artık. Gelecek Sen yokum gibi bir, bir ibare kullanmıştı gibi o. Evet. Onun yerine hı. kim gelecek onu çok merak ediyorum. Sunol'un mutlu mergiden yarışabilir. Sonuçta halen Honda'nın bir sözleşmesi desteği var. Sözleşmesi bitenlere de bakalım. Evet, Aslında evet. bu
0: koltuklar biraz da öyle boşalıyor. Evet, evet. Yani Alonso'nun Fetheli'nin emekliliğinden sonra Alonso'nun hareketi ayrı. Aynen, aynen. Latifi'nin bırakma ihtimali ayrı. Bir bakalım ee, sözleşmesi bitenlere de. Ee, öyle konuşalım. Yani işte 4 tane isim: Joe, Mick, hı hı. Latifi ve Tusuno da. Şimdi şöyle bakalım olaya bence. Evet. Sence bu 4 sürücüden hangileri şeyde tekrar olur?
1: 2023 gridinde olur. Ben, bence bu lati- hak ettiler. Bence yani. Latifi hariç hepsi olur. Hani hak etme haricini söylüyorum. Bence hı. Latifi hariç hepsi olur. O ee, zaman 5 koltuğun üçünü doldurdun. Bence, yani şimdi şimdi Snowdon'un burada olması tabi F2'de iyi bir pilotlu Snowdon'un podyumları var. Hani onu lütfen şey yapmayalım, göz ardı etmeyelim. Kezer John'un da öyle, o da F2'de iyi başarılıydı. Ama bunların bu iki pilotun getirdiği bir finansal destek veya bir, bir sonuçta herhangi bir destek var. Bakıldığı zaman o önemli bir değer. Ee, Mick Schumer 3. senesi olacak. Beklentiler daha yüksek olacaktır ondan. Ee, Haas'ta kalabilir. Ferrari test pilotu olma ihtimalle var çünkü sonuçta hala mikşumar Ferrari akademi pilotu. Ferrarileri bağlantısı var. Ha, Joe olmazsa acaba Alfaya mı geçer? O da başka bir konu. Bir Alfa da... tabloya
0: tekrar bakalım. Evet. Şimdi sen 3 sürücünün devam edeceğini tahmin ettiğini gördüğün evet. için e, bu 5 koltuktan 3'ünü bu 3 sürücü kaplar diyorsun ama nereye gider? Bir değişiklik olur mu? Kendi takımlarında mı kalırlar? Ee, ona çok yemin Şimdi
1: e, Red Bull veya Alfa Tavriy'in şöyle bir durumu var. Red Bull pilotu olması lazım. Red Bull destekli bir hmm. normalde. Bakın hmm. yani Perez aslında bu işi bozan pilotların bir tanesiydi hmm. ilk defa. Şimdi e, Gazli okey kesin zaten ama hangi Red Bull Akademi'den gelecek pilot acaba o koltuğa oturacak? Tsunod'un Sunod... önüne geçecek. Evet, evet. aynen öyle. Şimdi orası zaten başka bir konu. Tabii. Şimdi o yüzden hani şeyi düşünemiyorum şu anda hani Tsunod'un e, haricinde başka birisi gelir mi gelmez mi oraya? E, F2'de şu anda Red Bull destekli pilotlar var. Var. E, ama hani onlar acaba yeterince iyiler mi şu anda F1'e gidecek? O da başka bir konu. Testler yapılır, o gözükür. E, Beni ilgilendiren şu konu aslında Williams. Williams'a kim gelecek? Yani o Junior kategoriden gelen bir pilot mu gelecek? Yoksa bu kontratı bitenlerden bir tanesi Zine mi oraya, oraya gelecek? O gerçekten beni e, benim şu anda merak ettiğim konuların bir tanesi.
0: Şimdi eğer e, diğer dolu koltuklarda hı hı. sürpriz değişimler olmazsa, sözleşme feshedip hı hı. başka takıma gitmeler vesaire olmazsa aslında tablo şunu gösteriyor. Latifi tamamen oyunun dışındaysa 3 sürücü de şeyde kalacaksa en az 2 sürücü evet.
1: alttan gelecek.
0: Tek, Değil
1: tek, mi? Tek, aynen tek tek burada şey, Mick Schumacher'in yerinde acaba daha iyisi bulunur mu? Hı-hı. Ki öyle bir şey olursa, Mick Schumacher kesinlikle o zaman Ferrari'nin test pilotu Hı-hı. ve Ferrari Akademi içerisinde başka kategorilere yönlendirilebilir. Ha,
0: bir koltuk daha boşa çıkabilir o zaman.
1: Belki ama yani Schumacher ismi Formula 1 için çok önemli. Tabii. Mick Schumacher'in Formula 1'de olması gerçekten çok güzel bir şey ve her daim kendisini ilerletiyor. Ee, aslında e, geçmiş kategorilere baktığınız zaman bir F2 bir şampiyon olmasına rağmen hani ikinci üçüncü senesinde biraz parlayan bir sürücü. O yüzden bence Mick Schumacher'e gelecek sene için bir şans verilmesi lazım diye düşünüyorum. Bence de kesin verilecektir. Evet. Ben de aynı kanattım seninle. Şimdi
0: e, kalan yarışlara bakalım. E, yaz arasının daha tamamlanmasına var ama hı hı. E, önümüzde da yarış var. Spa ile başlayacağız ve e, en son 20 Kasım'da tamamlayacağız sezonu. Ee, tabii Avrupa'dan, e, şey, Singapur'a, Japonya'ya, Birleşik Devletlere, e, Meksika, Brezilya derken en son Körfez'de bitireceğiz. Evet. Ne öngörüyorsun? Bir kere galiba şunda hem fikiriz. Yani şampiyonluk yarıştı olağanüstü bir şey olmazsa. Red Bull'un geçilmesi ve Max Verstappen'in geçilmesi zor. Bu pistlerin karakterlerine de biraz baktığımızda çok farklı karakterde pistler var. O da etkileyecek tabii ki. Ne diyorsun Mercedes-Ferrar rekabeti için? Yine aynı şekilde orta sıralardaki rekabetler için. Değişim görür müyüz? Yani sıralamada değişmeler görür müyüz? Ben çok görmüyorum ya.
1: Yani burada sanki yine aslında e, fark yaratacak takım sanki yine Mercedes gibi gözükecek bana. E, Spa pisti Mercedes'e uyar. E, ondan sonra e, belki Japonya'da uyabilir. E, Amerika keza olabilir. E, ama Red Bull Spa'da domine edebilir. E, Monza'da domine edebilir. Ondan sonra Meksika'da domine edebilir. Uzun düzlükten olduğu yerler çünkü. E, Ferrari nasıl bir ilerleme yapacak, nasıl günceme gidecek bilmiyorum. Ama hani Orta sıralara baktığımız zaman zaten e, Alpin'le Mercedes arasında çok güzel bir çekişme var. E, o, o hangi yöne gider açıkçası şu anda çıkartamıyorum.
0: Dilim Akleren,
1: McLaren aracısın. IPN'den McLaren aracısın. Çok güzel bir çekişim var. O nereye gider düşün, çıkaramıyorum. Ama sanki böyle hani McLaren'dan daha çok bir şey bekliyorum. Özellikle Norris tam iyi bir sürüş yapıyor aracından, aracına maksimum çıkarıyor. Ama Rikiardo o tempoyu biraz artırırsa muhtemelen McLaren biraz daha ön plana çıkmaya başlar diye ümit ediyorum diyelim.
0: Evet, önümüzdeki yarış Formula 1 takviminin en efsanevi hislerinden bir tanesi evet, SPA, kesinlikle. Spa. Ee, sen de her zaman olduğu gibi <gülüyor> evet. ee, orada turunu attın, bir onu izleyelim sonra da yavaş yavaş noktalayalım. Programı.
1: Anlaştık. Evet yaz arasından sonra Formula 1 2022 takvim 14. ay için Belçika'dayız ve belki de herkesin favorisi çok meşhur ikonik SPA franco Gelin şimdi bu 7 kilometrelik 19 virajlık muhteşem pistin bir rehberini yapalım. Evet, Starfield'in yüzündeyiz. Kısa bir Starfield'in yüzüğü diye sağaçtık. La Source virajı için 90 gibi finale basacağım. İkiye attım. Çıkış çok önemli Çok çok uzun bir süre tam gaz basacağız. Evet, yokuşu iniyoruz. Hızlanıyoruz. Nereye? Oruj Radyon kompleksine. Burası bu. Bu araçla çok rahat, tam gaz ama sülceler üstünde bayağı bir g kuvveti oluşuyor. Evet, Campbell Düzgünün'e tırmanıyoruz. Diğeri saçtık Uzun bir düzlük Tırmanış, gerçekten büyük bir tırmanış. 322'ye falan çıkacağız. Lekon vireji için 60 TL'ye basıyorum. Evet, temiz bir dönüş. Şimdi Malmö doğru geliyorum. Evet, gayet temiz. Brüksel vireji için dikkatli olmak lazım. Sert bir fren, tümsekli. Sabır sabır sabır. Hızlanıyoruz şimdi. Of evet nefes tutmak zorunda kaldım. Şimdi duble gauch ama benim yön dediğim virajdayız. Şu anda gerçek hayatta da çok keyifli. Ufak bir lifle. rahatça geçiyoruz. Şimdi Le Fanj virajine doğru geliyoruz. Aa, evet gayet zorlanıyorum ama sorun değil. Campus virajı biraz kaçırdım hiç sorun değil. Şimdi Poe Fere virajına dönüyorum. Tam gaz dönüyoruz ve üçüncü sektördeyiz, tırmanıştayız. Uh, yoruyor vallahi. <gülüyor> Peki, meşhur Blanchement virajına gelelim. Bu da gerçek hayatta çok güzel bir viraj. Bu araçlarla tam gaz gelin. Meşhur şikan bus stop virajına doğru geliyoruz. 90'lı bastım, sert bir fren ikiye indirdim. İlk apex, ikinci apex ve hızlanıyoruz. Diğeri S açtım, çizgiye doğru hızlanıyorum ve turumu tamamlıyorum. <gülüyor> Valla arkadaşlar gerçek geldi çok keyifli biz. Niye diyeceksiniz çünkü hem gp 2de ile yarıştım hem de geçen hafta Avrupa GT4 serisinde yarıştım. Ben ve M4 GT4 aracında Borusan Otomotiv Motorsport takımında ah, yani ben orada çok keyif almıştım. GP2'de çok keyif almıştım. Şimdi mi bana F1'ci arkadaşlar gerçekten buraya seve seve keyifle geliyorlar. Ve tabii ki bol şans diyoruz. Bakalım kim kazanacak. Bayağı yoruldun Jason. Yorucu. Hızlı bir pist, efsane bir pist. Yani zaten pistin kendisi akıyor. Arka arkaya hızlı virajlar, uzun düzlükler, sert frenajlar falan derken gerçekten şey yani muazzam bir pist. Her her pilotun sevdiği bir pist. Yani ben Spa pistini sevmeyen bir pilot tanımıyorum. Sevmiyorsa da pilot değil. Yani <gülüyor> doğru <bir> şata şey <gülüyor> bağlayalım doğru o zaman. <gülüyor> tamam. Jason teşekkürler. Ben teşekkür ederim.
0: Ee, yaz arası da bir devam ediyor. Biz eee Spa'daki yarıştan sonra Jason'la yine Beraberiz. karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.